0: Ana é a mais velha de cinco irmãos, José o mais novo de dois, perdeu esse companheiro, o Fernando, um verdadeiro camarada, como chegou a escrever em 2014 e criou, entre aspas, a pensar nele o dia dos irmãos. O Fernando era o tio da Ana e o José é o pai, José Ribeiro Castro, advogado de profissão que não exerce atualmente, político, também já não exerce, fundador do CDS, foi líder do partido entre 2005 e 2007, deputado, eurodeputado e simplesmente militante por estes dias renunciou ao mandato no Parlamento em 2015 afirmando um sistema doente e a vontade de ser livre como um passeirinho tem chilreado muito ou voado por estes é, dias? É o que
1: eu faço nesta altura, é chilrear <risos> <Na última risos> meia, faço piu piu por aí não é que, ando, <risos> estou envolvido em causas cívicas O que é, é que é nisso... feito de si então? Bom, tenho a minha atividade profissional Uh, procuro prescurtar também o meu futuro. Uh, interrompi a vida académica uh, por causa da política várias vezes e, portanto, uh, há aí um, um caminho interrompido a que talvez gostasse de voltar, uh, ainda que não queira ser o, o professor do cemitério. Enfim, já estou, já estou hum. um bocadinho entrado mas mas namoro esse desígnio e tenho causas cívicas, já citou o Dia dos Irmãos, que é uma causa que é muito querida. E que tem sim, tem muitas outras. Na outros. Europa, enfim, o 1 de Dezembro, que não me larga, uhum. e eu e ele, enfim, a língua portuguesa. Enfim, Olivença, Olivença sim. o Alentejo. A biculturalidade do Alentejo, o Alentejo, uhum. sim, são, são, são tudo causas que são amores da minha vida. E, bom, e um projeto político de grande fulgo em que me empenho, que é a reforma do sistema eleitoral, que eu considero hum. absolutamente estratégico para mudar o sistema político e matar a doença e devolver de saúde.
0: Não estarei equivocada, eu, se disser que a Ana é outro dos seus grandes amores. Sim, sim, sim. A Ana diria que a política é um capítulo definitivamente
2: encerrado na vida do seu pai, a política é ativa. Eu, eu acho que, que não, eu acho que o bichinho da política nunca vai sair do meu pai, mas fico muito contente que ele se tenha afastado do mundo da política, porque eu acho que a política como ela é hoje uh, não o faz feliz a ele e, e a maior parte das pessoas da minha geração e mais novas não se revem na política. E, portanto, eu gosto muito mais de ver o meu pai à frente das causas cívicas que ele abraça e ele lutar pelos projetos em que ele acredita. E eu gostava muito que ele liderasse um movimento independente, porque acho que as pessoas da minha geração e mais novas se reveriam muito mais num projeto de independência e de pessoas competentes que levassem o nosso país Uh, para um futuro melhor. A Ana nasceu em agosto de
0: 76, uh, precisamente o ano em que o seu pai é eleito pela primeira vez uh, para a Assembleia da República, obviamente é uma memória que não tem, tinha acabado de nascer depois, os anos seguintes foram anos muito intensos também politicamente uh, e que porventura
2: terão roubado uh, o pai um bocadinho à, à pequena Ana eu, eu, vamos a ver, eu acho que, que, que roubaram e não roubaram, porque eu, comecei, eu ganhei um pai eh, muito presente quando estava com ele, os meus, os meus pais separaram-se quando eu era muito pequenina quando eu tinha um ano, portanto o meu pai conseguiu viver a sua política intensamente porque antigamente as guardas eram, eram mais esporádicas mas, no, mas os fins de semana que eu tinha de 15 em 15 dias com o meu pai eram fins de semanas muito intensos e que eu guardo memórias eh, fabulosas precisamente, íamos muitas vezes para a casa do meu tio Fernando, que nos primeiros anos da minha vida esteve fora, mas depois voltou para Carcavelos e, portanto, nós vivíamos ali momentos, os dois, mas numa família muito alargada com os meus primos e eram momentos muito bons. Portanto, nas poucas vezes que estava com o meu pai aos fins de semana, eram, nós criámos laços muito fortes que hoje em dia mantemos e eu adorava outra coisa que o meu pai fazia. E que talvez não fizesse, tivesse comigo todos os dias, era as visitas surpresa que me fazia ao colégio e que irrompia pelo recreio de fora e brincávamos imenso. Portanto, eu guardo essas memórias com muito carinho. Um pai muito atencioso, muito pai. Como é
0: que se dividiu? Porque também foi pai muito cedo. Sim.
1: Bom, eu gosto muito de, gosto muito de ser pai, gosto muito dos meus filhos todos. E Ana foi a primeira. E foi um grande acontecimento da minha vida, quer dizer, aquilo que, de facto muda a vida das pessoas, não é? Tanto o casamento é o nascimento de um filho, Muda por completo a vida das pessoas. Uh, e eu, eu lembro perfeitamente, a fim da, 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 da consulta, não havia ecografias. Né? Uhum. E, e portanto a primeira memória forte que eu tenho da Ana é com, com, com a mãe dela ir uh, e ouvir, afim, era isso que os.. os obstetra, já fazia na altura, e era com o estetoscópio na barriga da mãe e ouvir o, o coração a bater. Hum. E esse é... Pronto, isso é, é, uma, um, é um, não, é um não, som não, poderoso, não é? Um, poderoso, não é um som muito poderoso. Não é? E depois, enfim, tenho uma relação forte com os meus filhos. Tenho uma, uma... Agora, eu eu acho que a política prejudicou a vida de família, não é? E, de facto... Faz é... esse balanço? Sim, não, isso prejudica. Quer dizer, há aí uma rivalidade, há aí um conflito. Quer porque do modo que o meu vazia era, era também uma paixão é? portanto, eu, eu acreditava muito uh, nas ideias nos ideais uh,
0: Mas naquela época também não havia outra sim, maneira não, de sim, estar portanto, na política portanto,
1: era uma, Eu entrei na política num tempo de emergência cívica é? hum. portanto, e toda a gente respondeu a essa chamada qual fosse o seu ator político e portanto esse era um tempo muito intenso uh, emocionalmente muito intenso e por outro lado, pelo tempo. Quer dizer, as pessoas que fazem política trabalham no seu dia-a-dia, -dia, durante o dia, de manhã, à tarde e tal. Mas para se encontrarem com as pessoas que não fazem política, que é a maioria das pessoas, digamos os clientes, os eleitores, é. Não é? quando é que têm que fazer? Ao serão e ao fim de semana. Uhum. Portanto, é um... esses tempos são com muita frequência, roubados à vida pessoal e, portanto, à vida familiar. Mas enfim, procuramos compensar e portanto enfim, aquilo que se chama tempo de qualidade. Mas eu, eu acho que a família precisa dos dois tempos. Precisa de tempo de qualidade e de tempo de quantidade. Enfim, gosto muito de ver, Ana, dizer o Ana dizer o que aqui disse. Mas, de facto, eu acho que essa rivalidade existe. O tempo de envolvimento cívico, político e o tempo da família. E as famílias, de uma forma geral, queixam-se, ressentem-se
0: mesmo no, no, numa altura em que as famílias tendem a ser cada vez mais pequenas e cada vez menos formatadas entre sim. vários sim, casamentos quanto, pais sim. e mães sim.
1: mas quanto mais o pequenas pode complicar ainda quanto mais mais não? mais pequenas mais necessitam não é? quer dizer aquilo que a Ana disse da memória que tenho ainda muito criança em casa do meu irmão que teve muitos filhos portanto os primos quer dizer uma família alargada e numerosa as pessoas cobrem-se mais umas às outras nas faltas de um ou do outro, não é? Quando a família, por exemplo, tem só um filho único, esse filho único é muito mais carente né, dos seus pais, do que se forem dois, ou três, ou quatro. Bem, que... Precisa de mais atenção Exatamente, também. É. Uhum. E, portanto, é uma família, são famílias mais, carível mais desguarnecidas para aquele tipo de interação permanente que nós todos precisamos ao longo da nossa vida. E, sobretudo, uma criança, um jovem a crescer, precisa muito dessa interação.
0: É curioso ou não, terão seguramente uma, uma explicação para isso, que a Ana, que também tem três filhos e é? eu digo três porque o pai tem mais, uh, mais, três. mais três e depois há uma outra mãe irmã da parte, da parte da mãe. Mas uh, achei curioso que a Ana tenha dado aos seus três Sim. filhos os me o mesmo nome que o seu pai deu aos três filhos que teve depois uh, da Ana, com a diferença que há um João e uma Joana, não é? A é é uh, Joana da parte do pai, neste caso, e o João da parte da filha.
2: Isso foi pensado, aconteceu por acaso... Sim. Há de ter uma explicação. A explicação para mim foi inconsciente. Eu, eu adoro os meus irmãos e, e, se calhar, por ter os pais separados, projetei muito nos meus irmãos o conceito de família que, que acabava por não ter. Muito embora tivesse uma família do pai muito estruturada e uma família da mãe muito estruturada era sempre desagradável para uma criança crescer e no dia dos anos ter que repartir o almoço com a mãe, o jantar com o pai uhum. ou vice-versa, as férias repartidas Portanto, eu a partir do momento em que comecei a controlar um bocadinho a minha vida projetei muito nos meus irmãos o conceito de família que eu precisava Portanto, todos os meus anos eu tinha um almoço com o pai, um almoço com a mãe mas depois tinha um jantar com os meus irmãos em que juntava os quatro e por isso é que eu sou a mais velha de cinco os nomes eu adoro os meus irmãos, mas eu sempre adorei o nome Pedro e Maria e depois o João surgiu quase que por acaso. Não sei se, se gosto tanto dos nomes porque adoro os meus irmãos, portanto revi, se calhar se tivesse uma quarta filha, chamar-lhe a Madalena também, <risos> mas não, não, não tenho uma explicação. Para mim é natural, é a escolha do nome, mas provavelmente há de ter uma explicação por ser também então os nomes dos meus irmãos.
1: É bem é engraçado, na minha família é? o nome Pedro não existia, até que casar com o o meu sogro é Pedro e o nosso filho mais velho Pedro ficou portanto digamos do meu sangue passou a ser o primeiro Pedro que eu me recordo que eu conheço Pedro primeiro Pedro primeiro e mas a, a Ana casou com um Pedro não é? portanto o meu genro é Pedro e tem um filho Pedro e o meu que filho é o, Pedro II. E o meu filho que tem dois filhos não é? Também tem um Pedro. Hum, que não é, prescindiu é, do e um, Pedro. E um, e um Vasco. Portanto, foi um, foi um nome que veio para ficar. Não é? Já os outros, enfim, foram Portanto, mais queremos Teremos que de estar atentos aos Pedros Ribeiros é. e Castro. É. Sim, 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 sim. Proliferam, proliferam. É, sim, é, um Pedro Ribeiro e Castro. Não é? É. É advogado na Arábia Saudita, nesta
0: Então, e o desafio que a Ana uh, deixou aqui, logo, logo no início desta nossa conversa sobre esse partido independente? Não.
1: Não, falou no movimento não eu eu movimento muito vamos movimento -me muito mas enfim eu acho agradável simpático que, que a Ana diga isto já falaram sobre estou... isso seguramente não não o em parte corresponde também ao que eu ou que eu penso, não é? Hum. e portanto o que temos vindo a trabalhar no projeto por uma democracia de qualidade, não é? portanto que assim chamamos e que é uma uma decadência, uma degradação geral da qualidade da política e da, da forma como a democracia funciona, dos seus mecanismos de decisão, da expropriação da capacidade decisória das bases dos militantes e dos eleitores que se sentem manipulados, enfim, de diferentes setores, não é? Hum. Eu creio que isso tem muito a ver com uma uma degradação do sistema eleitoral né? podia ser bom se os partidos não tivessem evoluído negativamente o nosso sistema eleitoral a representação proporcional as pessoas gostam dele o que não gostam é da forma como os deputados são escolhidos né? isso depois tem efeitos em cascata consecutivos na captura dos partidos políticos no afastamento do eleitor relativamente à representação que é o um sentimento que as pessoas têm e que a Ana exprimiu portanto é preciso resolver, resolver esse problema, aliás seguindo as linhas que é uma coisa mais extraordinária que a Constituição já adotou em 1997 portanto há 20 anos que foi decidido fazer uma reforma num sentido que é o correto que é reforçar a capacidade de decisão do eleitor reduzindo a capacidade de decisão dos diretórios uh, oligárquicos dos partidos. E há 20 anos que as classes dirigentes uh, resistem a não fazer essa reforma para a Constituição uh, aponta Aquilo que eu me tenho empenhado com outros é a promover essa reforma através de iniciativas de cidadania. Veremos até onde isso se conduz. Não é?
2: uhum.
0: E está mais, uh, desde que se tem dedicado mais a esse objetivo, ou que tem mais tempo livre para se Sim. dedicar... E esse objetivo está mais otimista ou mais pessimista?
1: Bom, eu acho que se a cidadania uh, levantar a uhum. voz, as coisas acontecem. Nós temos também uma cidadania bastante preguiçosa. Uhum. As pessoas queixam-se muito. As pessoas... Nós temos está -te a falar de Portugal. Portugal, 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 uhum. Portugal. As pessoas queixam-se muito, lamentam uh, exprimem nas campanhas eleitorais, vai trabalhar malandro, palhaços, ou quer dizer tais. Esse tipo de, de uhum. voz de rua acontece... Mas depois não se movimentam muito, as pessoas de facto não se organizam. Quer dizer, há, enfim, além do movimento da associação que eu faço parte e que a CEDES também abraçou e a CEDES é um nome de peso e, de, uhum. e poderoso em termos de repercussão, há outros movimentos cívicos que se têm formado, enfim, mais ou menos com o mesmo propósito e que a cidadania não se envolve. Portanto, as pessoas, como, como eu digo, votam com os pés, isto é não vão às urnas, saem, abstenham-se, mas não, não fazem muito, não têm muita capacidade para, ou muita vontade para uh, protestarem. Não é? E isso tem um efeito extraordinário. Uh, recordemos quando foi da, da Troika que aquela manifestação cívica espontânea que aconteceu a seguir àquela proposta da, da taxa da o que teve um efeito detonador e que uh, mobilizou uh, multidões espantosas em Lisboa. E teve um efeito. Isso teve um efeito. Na correção de do, um do, do erro, isso teve, de facto, um, um efeito. Ora, é preciso que os cidadãos, que são os, os titulares da soberania popular, reivindiquem para si o poder de decisão que já está aberto na Constituição, que é um sistema, que é um sistema justo é um sistema justo, eu não entraria uhum. em reformas injustas e desonestas. É um sistema que, por exemplo, semelhante ao que acontece na Alemanha, em que os eleitores têm a possibilidade de votar no deputado que querem, que gostam, e sem prejuízo disso, portanto, círculos uniminais articulados com listas pluriminais, e isso não distorce a composição do a Parlamento. Uhum. Portanto, o Parlamento continua a ser, como nós gostamos, como é hoje, como é na Alemanha, um sistema que representa com repartição proporcional justa, o peso das correntes de opinião em Portugal e também o território do país, o, todo o território do país. Mas, mantendo o sistema assim, parece um brochedo mas não é bruxedo, é apenas um sistema inteligente e que entrega boa parte do poder uh, à cidadania uh, e ao eleitor. É isso que temos que fazer. E eu creio que se a cidadania levantar a voz, se calhar até o pode fazer mais do que uh, os partidos, porque se um partido apresenta uma forma eleitoral, os outros vão desconfiar o que é que ele quer ganhar à minha custa. Uhum. E se vier da cidadania, a garantia... à minha
0: custa aqui é a custa do meu lugar.
1: A, a, Pois, é? Sim, sim, hum. à custa dos meus lugares, não é? hum. à custa do, do peso que eu tenho no sistema, da representação sim. que eu tenho sim, no sistema. Eu, diz, diz bem, o meu lugar, porque há dois tipos de resistências: não é? há a resistência dos partidos entre si na repartição, a desconfiança, e as, as, as despesas das pessoas que estão sentadas na cadeira do Parlamento, porque se os deputados foram escolhidos pelas bases e pelo eleitor, se calhar alguns não estariam lá, e portanto, assim como assim, preferem o sistema oligárquico como ele está. Portanto, esses são os dois, dois tipos de resistências espirituais uhum. Que existem contra esta reforma. Mas eu acredito que se a iniciativa se levantar, e nós intencionamos lançar uma iniciativa legislativa de cidadãos, eh, os partidos estão que ir atrás, porque não, não há razão para não para não, irem, não há razão para não ir. E
0: nas próximas eleições, voltando ao ponto de partida desta pergunta, nas próximas eleições teremos um novo movimento a candidatar-se?
1: Não, nas... não, não estou a pensar nisso.
0: Não, portanto, é, um, é um projeto com outra não, distância é e com outro é, horizonte é, é a conversa acontecer. conversa da
1: minha filha, vou agora reunir com ela e com <risos> Exatamente o que é que tem no seu pensamento uhum. então, e, depois, então... e depois veremos Não, se ela, ela, dizer... ela explica no... Não, ah, Depois, que... eu... depois, depois <risos> de apinarmos agulhas sim.
0: Porque vê no, no, no seu pai A pessoa certa uhum. Ou uma das pessoas
2: certas Para liderar esse movimento Ou para agitar a cidadania vejo, mas mas confesso que não não, não pensei que que o fosse, que o meu pai fosse fundar um novo partido independente, ou um movimento independente que fosse às urnas. Eu gosto muito de o ver nestes nestes projetos cívicos, em que que agora com esta idade já começa a querer colaborar e ajudar, mas gosto de o ver também longe da política e mais liberto para continuar a chilrear como ele há pouco dizia. E está mais feliz, não é? Está mais feliz.
0: Hum. Já falámos da questão do, dos, dos filhos. Não percebi se a Ana ainda espera que lhe apareça uma não, Madalena. Não,
1: não, não,
2: não. não, não. <risos>
0: Mas o Pedro eu, não é, eu, é o sim, o meu, marido,
1: o meu marido é que quer
2: imenso, o meu marido é que quer imenso, já é uma piada lá de casa, eu que ele diz que quer imenso e que eu é que não quero, mas não, não é bem assim, não será bem assim. Não, é... acho, que, acho que por agora tenho muita pena porque eu, tenho, eu sempre tive um sonho de ter cinco filhos, uh, o meu pai teve o bicho da política que o afastou da família, o, o meu bicho é diferente, é o trabalho, trabalho muito e hoje em dia a nossa geração trabalha muito e o meu marido também trabalha muito e portanto no equilíbrio trabalho família às vezes é difícil gerir e dar a atenção que os filhos precisam e eu acho que se tivesse mais um filho não ia conseguir dar-lhe a atenção que ele merecia e eles que já são que são três, às vezes queixam-se, portanto, de pôr mais um na equação e a, e a prejudicar os resultados. Então, oh, só
1: vou confortar. Eu, quando tinha 20 anos, eu achava que ia ter sete filhos <risos> e depois fiquei com por quatro e achei bem. Portanto, tenho que dar a descontar a, a taxa. Portanto, quem tem sete tem quatro, quem tem cinco tem três, eu acho que está bem. Está né? bem, está Não, bem. É muito então, então, está bem. Disso.
0: A Ana é advogada, uh, seguindo aqui uh, a formação académica uh, do pai. Uh, influenciou?
2: Eu sou, uh, eu, bem, eu faço parte de uma família de, de, de hum. juristas o, o meu pai era jurista a minha mãe era jurista o meu avô paterno era jurista, foi juiz depois foi advogado, portanto eu vivi no mundo do direito e, e foi aí que eu cresci e por causa disso uh, Às
0: vezes é quando precisamos do avesso, exato. não é? Exato,
2: há pessoas que têm, aquela, que têm uma reação oposta de fugir eu sempre me revi na vida do, do, do meu avô e dos meus pais, revia-me como, como um caminho de futuro. Portanto, foi isso. Eu acho que o que é engraçado aqui não se pode dizer que eu tenho as seguidas passadas do meu pai, porque o meu pai eu disse que era jurista e não disse que era advogado propositadamente, porque o meu pai acabou o estágio pouco, pouco tempo antes de mim, portanto não, eu acho que fui, eu, foi o facto eu o ter... Estágio,
1: eu o fui o Duque estagiarum Duque estagiarum, interrompi <risos> então, várias vezes depois tinha voltar ao princípio, me atrapalhado e eu depois acelerei, porque era uma vergonha Exato, eu, eu acabar o estágio, estágio antes, antes de... Ano, antes de Ai foi, depois entrou, ano, entrou nessa,
0: competição.
2: nessa competição não, Eu ainda não tinha começado o estágio, mas estava mesmo mesmo quase a começar, eu, eu acho que digo, isso foi não, um push eu agora, importante. Eu
1: agora tenho mesmo que acabar isto, eu lá fui fazer o estágio que acabei em 98 98 fiz o meu estágio eu comecei hum. em 79 e depois interrompi tantas vezes e voltava e então, depois tinha que de voltar ao princípio enfim, bem persas das andanças políticas e profissionais
0: Ser líder do CDS o que aconteceu entre 2005 e 2007 foi um acaso na sua vida?
1: Bom, eu depois, houve um período de grande afastamento da atividade política a seguir em 1983 até 98 eu estive fora da política durante uh, esses anos. Aliás, é nesse período que conheço a Teresa Dias Mendes. É verdade, na, na como diretor da, da TVI. é o tempo mais apaixonante da minha vida, é quando fui diretor de informação da TV eu Gostei imenso desse, desse tempo. E porquê imenso. que deixou? Porquê? Porque houve ali uns entendimentos hum. com a administração e eu achei que não tinha condições para continuar. Essas as pessoas, mas, mas de facto gostei muito... Uh, a Teresa também viveu esse tempo, era ali no pequeno edifício Altejo, eh, condições muito limitadas, fazíamos grandes loucuras. Tínhamos um conjunto de profissionais talentosíssimos, onde a Teresa eh, se encontrava, que tínhamos vindo roubar a esta casa, a TSF. Eh, gente muito nova, gente com grande genica e, portanto, há grandes nomes que se fizeram, se fizeram lá, enfim, alguns ainda estão no TVI, outros em várias partes. e aliás, eu ia com um mandato nessa altura que era aumentar a produção de informação porque, por razões financeiras, a TVI tinha que se retirar da produção nacional e a forma de mantermos a relação com o público era através da informação. E nós fizemos uma produção completamente louca com os recursos que tínhamos e nunca houve da parte das pessoas da redação resistências a isso. Isso exigia muito de toda a gente, mas fosse nos noticiários, fosse nos pequenos produtos da cultura, da arte, da informática, do desporto, do internacional, enfim, que fomos criando grandes respostas. Recordo-me, fizemos um direto de informação de grande folgo, fizemos de grande folgo, foi os diretos da, 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 do corte da Ponte 25 de Abril.
0: Ai, não me falo nisso. É. Sim, eu foi, também como, me recordo. É
1: loucura, porque não tínhamos condições nenhuma pois de fazer não. aquilo. Não é? Pois
0: não. Eram três repórteres é. com, com a regia <risos> a dar a indicação do que o repórter anterior tinha dito e que, e que aquele, e a gente... Orientava-se pela bem. luz, mas, de facto, aquilo correu bem. A verdade bem. É, que é que correu bem. Um sim, de, eu, como estava lá no produção, terreno também... Eu sei, eu é sei verdade. que a Teresa foi um desse, hum. bom, Mas,
1: portanto, gostei muito desse período. Agora, retomando a sua pergunta. Depois voltei em 98, na atividade política, e, e não era para me, me envolver. Não é? portanto, era para pronto, acompanhar. Só que... Para estar? Para acompanhar. Hum. Para acompanhar porque eu, eu tinha... Recessado a minha vida profissional, que finalmente estava a começar a correr bem, portanto não tinha nenhuma vontade de, de interromper isso outra vez e voltar. Dizer, eu fui educado a que as pessoas, quando uh, saem da política, voltam aquilo que faziam antes. E da outra vez, o que é que tinha acontecido? Educado eu tinha... a ter
0: uma profissão, exatamente, sem ser a de exatamente, político. Exatamente, era isso que quer dizer. Então, voltar hum... àquilo que
1: era. E em 83, quando interrompi, eu voltei a ser o que era antes. de... de que era em 75, no pré O que que eu era no pré em 75? Finalista de direito em casa de seu pai. Não é? Ora, eu já não era finalista de direito em casa de seu pai. Já tinha acabado direito. Então, bom, e já tinha filhos. O primeiro casamento tinha acabado. Tinha casado outra vez. Portanto, e isso produzia uma série de, de necessidades e de exigências. E, portanto, reacertar o passo profissional teve as suas complicações. Não me queixo, mas teve as suas complicações. E, portanto, não me apetecia nada depois, ao 98, que me acontecesse a mesma coisa, portanto, queria continuar a vida profissional. Só que, entretanto, enfim, o desafio foi subindo de qualidade, fui fazer uma batalha para a Assembleia da República, depois eh, para o Parlamento Europeu, Bom, e em 2005, o dr Paulo Portas, com a oposição de, de toda a gente, enfim, todo, incluindo a minha, né, eh, resolveu sair eu não, não era candidato. Pois não, pois penso, não, 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 não pois não era, não. A ser mas, uh... Só que aquilo começou em desagregação. Então, uh... Aquilo começou a mexer consigo. Uh, não, e as pessoas, têm que ir e tal. Bom, e eu lembro-me que disse: ah, não, não. ah mas apresenta uma moção ao menos. E disse: não, apresento nada, porque se eu apresento uma moção com risco de ganhar, e eu não quero ganhar. E foi isso que aconteceu. Portanto, acabei por fazer o disparate de, de escrever a moção e, e, e lá fui. Tinha bons propósitos, bom espírito, bom coração. Tudo o que eu penso está escrito na moção que escrevi nessa altura. Escrevi de jacto, sinal que é mesmo o que eu penso. São as que lhe que saem melhor? Não, são. E são as mais genuínas. Hum. Depois, a gente, quando retoca, corta umas coisas, uhum. que eu não quero dizer, acrescenta outras que são mais floreadas. Elabora, não é? Quando é, elabora, é. aquilo não Nem é, é pode, tão... Pode falsificar, não é? Mas não moção é tão transparente, foi, é, não é? Aquilo foi escrito na, na noite de sexta passada
0: ou seja, com o peso certo entre a razão e o coração, sim, sim. vamos lá.
1: Depois uh... a pontuação. <risos> mas não. E por isso, nos vários desafios a que eu fui confrontado. E teve a
0: noção que agarrou a sala logo sim, ali.
1: Sim. Na, 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 nos vários desafios com que fui confrontado, eu renovei sempre essa noção. Porque é aquilo que eu acreditava naquele tempo. Não é? Há ali coisas estruturais da minha visão do, do CDS e há ali coisas que são conjunturais. Quer dizer, não são. A situação de hoje tinha a ver com. A proximidade das presidenciais, o um desafio das eleições autárquicas, que é sempre muito difícil, as questões europeias. Uhum. Não há nenhum partido não é, que não seja sim. um partido autárquico e o CDS tem que ser um partido autárquico. E, de facto, facto nós conseguimos começar a inverter, isso só teve uh, efeitos cinco ou seis anos depois. Enfim, o Paulo Portas, na segunda presidência, uh, prosseguiu esse caminho é? Uh, e é isso que explica que nós tenhamos. Uh, ganho cinco e agora seis com São, são Cristóvão presidências de câmara. Ainda assim, ainda assim são menos presidências de câmaras do que as últimas eleições, já que foi Manuel Monteiro ganhou sete e por isso foi considerado muito mal e o partido correu com o Manuel Monteiro. Uh, não deixa de ser uma ironia da história. E os
0: dois anos que esteve como presidente do do, do CDS foram a prova de quê? Para si.
1: Olha, é um assunto que não, não gosto muito de falar, não é? Foi um, Isso, foi um já tempo, passou. Sim, foi um tempo que eu chamei de antagonismo militante, não é? Portanto, não é? um ataque organizado, contínuo, sistemático à direção do partido, que obviamente que perturbou a execução da estratégia do partido e acabou por ter êxito é? nas diretas em. Em que Paulo Portas regressa. Sim, e é precedido de um conselho. Nacional de óbidos que é talvez um dos momentos, um dos momentos mais orgulhosos estado verdadeiramente eu, eu acho que deve ser recordado que eu acompanhei e também esse e deve ser conhecido porque até aquelas coisas memoráveis que é preciso agir para não se repetir outra vez e é preciso conhecer. Não é? e portanto e,
0: e, e, e o que é que e o que é que acha que que o, que o partido tem consigo para chegarmos uh... A 2018, por exemplo, e ainda termos os problemas da fotografia que aparece, que não aparece?
1: Bom, é uma cultura que foi posta no, no, no CDS e que, que eu acho que é muito negativa. Isso é próprio dos stalinistas relativamente a Trotsky, não é? Portanto, que é o apagamento seletivo da memória. Não é? Isso é uma coisa que não deve existir. Isso teve alguns episódios na, na história do Partido. Uh, houve o filmezinho, não sei se corre uhum, de, sim. De, de Matosinho então, se apagou uh, Freitas do Amaral e depois deu um grande a na comunicação social depois houve a devolução do retrato de Freitas de Amaral Convém lembrar que estamos isso, a falar de nós... uma
0: altura em que Freitas Amaral, entretanto, tinha sido ministro de um governo sim, socialista. Sim, foi,
1: foi uma resposta a isso. isso. Ministro dos Negócios de Estrangeiros. De ser, uhum. Não deixa de ser. Só estou a enquadrar pois, para quem nos está sei, a ouvir eu sei, eu sei. para sim, não isto, tenha porventura essa mas, memória. mas enfim, no filmezinho de 2003 não, não tinha sido ainda, não é? Havia um governo um PSD, df hum, Sim. Não nem por acaso nessa eleição Freixo de tinha apoiado Durão Barroso né, em 2010 e isso bom, eu não no filmezinho não, não do, do retrato sim. sim mas e portanto de facto a devolução do retrato foi uma, uma resposta uma resposta a indigitação à escolha de Freixo de como ministro dos estrangeiros do, do governo de Sócrates eu acho que isso não se pode justificar, quer dizer, acho que as pessoas devem criticar e criticam, não é? Mas o professor Freire do Moral, é necessário que seja claro, é uma é uma uma pessoa sem a qual o CDS não existia. Ponto, final, parágrafo. E o professor Fris do Moral foi uma pessoa, quer dizer, que eu também acho que fez bastantes erros e algumas vezes o critiquei, é uma pessoa a quem o CDS deve o fundamental da sua existência e teve a coragem que outros não tiveram. Não é? teve a coragem que muitos não tiveram. Portanto é uma pessoa que o CDS tem que incluir nas suas memórias. Tudo bem, depois pode o criticar, mas aquilo não que pode é o... apagá-lo, não é? Sim, não pode é apagá-lo. Foi, 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 foi líder da União Europeia das Democracias Cristãs Costãs. Isso é um marco muito importante na afirmação coletiva do CDS e da sua identidade. Portanto estas coisas são verdadeiramente deploráveis. Bom, quanto a mim, eu sinto que é um cordão sanitário. É isso que eu sinto. Mas tudo bem, portanto, eu posso ir à minha vida e é o que vou, vou fazendo, vou por aí, como disse a Ana.
0: <risos> como disse a Ana, repetindo a, a expressão do pai, que é sugerida Sim, pela minha pergunta exatamente. também, é, é, é verdade. ou oh, Ana, o bichinho da política nunca mexeu consigo?
2: Não. Hum. Nunca.
0: Mas dirá que é uma mulher de direita?
2: Não sei, eu, eu sou uma mulher de ideais e acredito em ideais bons e acredito em que à frente de movimentos políticos devem estar pessoas competentes e com um drive para levar o país para a frente. Pronto, é por aí que eu me movo. Umas, umas vezes voto mais à esquerda, outras vezes voto mais à direita, nunca votei totalmente à esquerda. Mas vou ali oscilando. Portanto, entre, entre legislativas presidenciais Sim, e autárquicas eu, eu acredito, vai... Eu acredito, acredito nas pessoas que estão à frente. Prefiro, prefiro mover-me por isso.
0: Mesmo quando são eleições legislativas, olha só para Sim, quem vai, pronto, quem só vai só ao leme aqui, ou tem um olhar curioso para está sobre... É
2: porque, pronto, para além de ter os pais separados, eu tenho os, os, cada um dos meus pais em, 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 em movimentos políticos completamente diferentes. A família da minha mãe é toda socialista. Hum. E o meu pai mais à direita. Portanto, eu vivi sempre entre, entre movimentos políticos e os meus amigos gozam comigo dizendo que eu sou socialista e que agora virei à direita Portanto, eu, eu, mas eu de facto nunca fui uma pessoa política com convicções políticas uh, sempre votei naquilo em que acreditei nos ideais que estavam a ser definidos na altura quando era mais nova, eu acho que como toda a gente era mais esquerda, não é? porque a pessoa acredita hum. que na esquerda, quando é nova e inconsciente, que na esquerda é que está a virtude e depois à medida que foi crescendo fui percebendo que não, hum. que, que os movimentos mais liberais, mais de direita, também, também têm virtudes e que é preciso olhar hum. para eles Portanto, eu diria que chegada a esta fase da sua vida uh, puxou mais a uh, ideologia
0: do pai, é, pois é
2: Acho que sim, acho que sim
0: <risos> uh, Então uh, e, 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 e no CDS propriamente é só o seu filho Pedro que, que segue os seus passos?
1: Quero quer o Pedro, quero a Joana A Maria que nunca se meteu neste que é com a Ana, nunca se meteu A Maria é a terceira Portanto, a mais nova, a Joana e o Pedro Foram militantes da JP e do, do CDS Mas afastaram-se, desfiliaram se
0: A cozinha é outra das suas ah, paixões
1: <risos> ah, Gosto muito de cozinhar Aliás, pronto, por isso quando andava aí mais na... Mais na onda, como presidente do CBS, o uh, Contra Informação representava-me como o Cozinheiro e uhum. Castro. Uh, o Cozinheiro Icastro. e Castro. Com como muito... também, também com muito... O seu discurso é? também teve. O seu discurso ah, sim, também, também tinha teve, teve umas imagens. Uma manias, sim, é? sim. Uma, mais umas imagens e tal. Bom. Mas, uh, olha, uh, o... não sei por onde é que isso começou. Uh, a cozinha é um exercício de química, basicamente. E de química pelos sabores e pelos produtos e a gente vai, vai, vai criando. Não sou de doces. Hum. não sou como a figura do este Herman não sou mais bolos. Sei, é de pratos principais é sopas e, hum. e salgados não é? eu, peixe fácil mas é muito difícil fazer peixe e eu não tenho paciência para fazer hum. peixe grelhar um bom peixe é uma coisa muito trabalhosa quer dizer, é sobretudo ser muito meticuloso para aquilo não sair é, uma, uma, estragar um bom peixe é sempre uma coisa horrível portanto há coisas em que eu não me aventuro porque há quem saiba fazer melhor do que eu agora as feijoadas as massas as açordas as portanto, comida comida
0: uh, tradicional comida, portuguesa, comida, portuguesa e é portuguesa. algum toque sim. italiano sim, sim algum
1: toque italiano massas, <risos> saladas pasta. pasta, pasta, molta pasta <risos> mi piace molto <risos> e, e, e invento
0: qual é o prato preferido da Ana confeccionado aqui pelo, pelo hum. pai não é. sei se a Ana também tem mão para a cozinha
2: não tenho tão boa infelizmente eu lá em casa bem aquilo que eu mais gosto é a feijoada que o meu pai faz Pronto, e tenho um, o meu filho mais ele também é um fã incondicional da feijoada mas é tudo é tudo cozinha tudo muito muito bem e é engraçado que os pratos que cozinha são são pratos agregadores, no sentido que são pratos que convidam a que muita gente esteja sentada à mesa. Portanto, é sempre é sempre bom uh, ter o meu pai a cozinhar, porque são sempre almoços bem passados e jantares bem passados a seguir.
1: Eu, no, no, no último Natal, ao cozido portuguesa, eu inventei um estufadinho à portuguesa. <risos> e então, o um estufadinho à portuguesa são vários pedaços de perna estufada, um bocadinho de perna de borrego, vaca, Porco, entrecosto, é? tudo estufadinho com cebola, com cenoura, com umas ervas e tal. E depois acompanhado com feijão branco guisado, uma coisa, uma coisa variada, umas cenouras uhum. cozidas. É? Mas é, portanto, é um cozida à portuguesa, estufadinho. Uhum. é estufadinho E devo dizer que é uma grande delícia, a é? criação de Cozinheira e Castro.
0: Cozinheira e Castro, espero poder provar um não, dia não, o seu estufadinho. Uh, já me estou a fazer de convidada, já estou é. com água na boca. Que uh, uh, é até uma boa maneira de terminarmos uh, aqui o, o, o programa, uh, porque, hum. entretanto, o tempo voou, bateu asas e voou. Voltamos ao passarinho, vai, voltamos vai, ao né? passarinho. Vamos, é verdade. Para saber apenas, não falámos do Benfica, mas ah. uh, pronto, que é e uma condição... Paixão, que é o, hum. Exato, e lá em casa é tudo Benfica, não é? Uh, se eu bem entendi Temos,
2: um, temos um, um meu cunhado, Tiago, que não é do Benfica Mas que tem muito fair play hum, <risos> E quem goenta que se, vê, se, se, vê, se, se vê ao vosso lado, <risos> imagino
0: <risos> Que não lhe resta, senão fair play hum. Não sei qual é o clube que ele pratica Sporting, uh, era era o, era Ah, Sporting. é o Sparting Se fosse do Porto, este ano tinha de ter se vingado hum. uh, Mas, uh, de qualquer forma... No vosso dia-a-dia, -dia, na vossa intimidade e cumplicidade, tratam-se por pai e filha ou há um, uma forma mais próxima não, não, não de. Temos, não temos
2: nenhum nome, é pai e filha.
1: É. Pai e Ana. Sim, pai e Ana, sim. Pai e Ana, filha, filha, filha. Uhum. Sim, filha.
0: Hum. Com beijos e abraços, isso faz, faz parte, isso faz parte. Essa é a
1: parte melhor, é os beijos e abraços. Ah, abracinhos,
0: abraços então por é que estão aí tão, tão... Ah, é, não se vê? Não se vê, se posição, não sei, mas ouve-se, ouve ouve é ouve ouve então esse abracinho e esse beijo. E é assim que nos despedimos para o verão. Ah, porque não, não. Vamos, uh, vamos de férias têm as férias planeadas, passam férias juntos já agora? Vamos passar os fins de semana
2: juntos, juntos e, em e em ah, ah, vamos nos encontrar nas férias, é. e nas hum. férias o meu irmão também, também vem portanto
0: de... serão férias grandes com família grande
1: sim, sim, sim todos o meu, juntos o meu filho, a minha nória, os meus netos eles vêm de Macau, o meu filho vem da Arábia Saudita. Portanto, pelo menos estaremos cá uma semana todos juntos. Uhum. A mesma
0: família com vários países à mesa. Exatamente, Exatamente.
1: é uma família <risos> da globalização. E
0: que também... é
1: um bocadinho aborrecido, mas também interessante. E imagino e que também se do... possa
0: investir em Sim, várias culturas é gastronómicas, nesse Bom, sentido.
1: Ainda não fui à Arábia Saudita, né? é? Mas estou a ver se arranjem um camelo. <risos> Mas, sim, e, para é. e,
0: para, e para inventar novos pratos é, para, você, para as senhora. próximas ah, reuniões de, de, de família. Obrigada aos dois. Muito obrigado, Boas férias.
1: Muito obrigado.